¿Qué es la adoración bíblica? Repitan después de mí. Oh, engrandeced al Señor conmigo. Oh, engrandeced al Señor conmigo. Y exaltemos juntos su nombre. Y exaltemos juntos su nombre. Salmo 34, 3. Vamos a estar en el libro de Job 1, capítulo 1, libro de Job. Mientras se encuentra Job 1, quiero que piense que se ponga en el lugar de una persona que está herida y siente un vacío interior indefinible y está buscando desesperadamente algún tipo de ayuda espiritual. Es posible que no sepa lo que es, pero al hacer una búsqueda en el Internet, buscando iglesias, se encuentra con una iglesia local que describe lo que ellos llaman una experiencia de adoración. Este sitio web promete grandes cosas con lo que ellos llaman Adoración poderosa, adoración llena del Espíritu, adoración victoriosa. Y mientras lees el anuncio final que dice, ven a experimentar el poder de Dios con nosotros, te dices a ti mismo, eso puede ser para mí. Entonces, vas a esta iglesia local, te dan una cálida bienvenida. Te sorprende gratamente ver a todos vestidos como si acabaran de levantarse de la cama o si estuvieran recuperando de una cruda, algo así como tú cuando estabas buscando ayuda espiritual en línea. Y cuando encuentres un asiento, la banda camina hacia un escenario lleno de humo. Hay múltiples pantallas en la gran sala oscura y las cámaras muestran diferentes ángulos de estos músicos, siempre modernos y juveniles. El líder de la banda sale al último saltando y corriendo hacia el escenario y dice algo como así. Todos pónganse de pie, adoremos a Jesús. Vamos, vamos, vamos a ponerlo en marcha. Levante sus manos al Señor, ven ahora, cantemos. Luego, irónicamente la banda suena tan fuerte que no podrías escucharte a ti mismo cantando si lo intentaras. Pero ese no es realmente el punto. El punto es entrar en un estado de éxtasis emocional e incluso entumecimiento. Las manos de todos se disparan en el aire, no queriendo quedarse fuera. Tú también te unes, y es divertido y se siente bien. Después de algunas canciones alegres, el estado de ánimo se calma y los miembros de la banda pasan de saltar en un escenario a mirar hacia el cielo con los ojos entrecerrados. Tal vez con un foco suave sobre un cantante principal mientras la música se relaja y ahora las lágrimas comienzan a fluir. Y después de unos 30 o 45 minutos de esto, te conmueves y te sientes emocionalmente. Esas emociones que nunca antes habías sentido. Y crees que acabas de tener la experiencia de adoración que se prometió en el sitio web de esta iglesia. Luego escuchas un mensaje breve pero interesante sobre cómo Dios está tan enamorado de ti. Dios está tan deleitado en ti. ¿Por qué huirías de Él? Su amor por ti estalla y desborda y solo quiere darte cosas buenísimas. A estas alturas está enganchado usted. No solo regresarás la próxima semana, sino que traerás gente contigo. No es de extrañar que el estacionamiento esté lleno de autos. Y te vas en un estado de éxtasis, verdaderamente creyendo que acabas de encontrarte con Dios. Sientes que has adorado. Ahora, escuche bien, usted aquí en Grace Bible Church podría preguntarse, me pregunto qué tipo de iglesia está describiendo Steve. 
Esa es una respuesta fácil ya que estamos a cuarto del siglo XXI. Podría ser cualquier iglesia de nuestra nación, sin respeto a la teología o denominación. De hecho, si le preguntas al evangélico promedio en Estados Unidos, sin hacer referencia a si en realidad son regenerados o no, que la adoración es generalmente predeterminarán el tiempo de música en la iglesia, es lo que ellos creen. Como la definición de adoración, y la adoración se considera una experiencia y algo que otros te ofrecen. Ahora, podemos acomodarnos para el verano en nuestra serie temática que llamo Respuestas Bíblicas a Preguntas Difíciles. Y la pregunta que me gustaría abordar esta mañana es, presta atención, ¿qué es la adoración bíblica? ¿Qué es la adoración bíblica? De hecho, sé que tenemos que volver a Esdras y Nehemías, y eso es lo que dice nuestro boletín para esta noche. Pero este tema es tan grande y tan vital que no podría apresurarme en un solo mensaje. Así que realmente voy a dar un mensaje hoy en dos partes. Mi objetivo esta mañana y esta noche es agudizar y enfocar cómo piensas sobre la adoración, pensar bíblicamente y no culturalmente. Enmarcar tu propia adoración con el contexto de lo que la Biblia dice, que la adoración no es lo que el evangelismo contemporáneo ha dicho que es la adoración. Comience primero con una breve definición. La adoración es la respuesta a Dios por parte de las personas redimidas por su existencia, su carácter y su misericordia para con nosotros a través de Jesucristo. Este es un mensaje de actualidad, por lo que me referiré a muchas partes diferentes de las Escrituras a las que no tendremos tiempo de recurrir, ya que me referiré a un par de docenas de lugares diferentes fácilmente. Pero nuestra base hogar de hoy es Job 1 del 20 y 21. Este es un excelente texto sobre adoración porque borra cualquiera de nuestras nociones culturales de la adoración. Job, rico y próspero, un adorador de Dios, acaba de recibir noticias devastadoras. En un gran intercambio espiritual entre Dios y Satanás. Satanás ha denigrado a Dios al afirmar que los fieles de Dios solo son fieles porque Dios les da cosas buenas a ellos. Vamos a leer Job 1 del 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y así la noticia devastadora que ha recibido Job es que todas sus propiedades y riquezas han sido robadas y destruidas y que sus diez hijos adultos han muerto todos en una casa que se derrumbó sobre ellos. ¿Qué hizo Job? ¿Qué fue lo que hizo él? Vamos a leer en Job 1.20-21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a tomar muchos senderos de conejos hoy, pero quiero organizar nuestros pensamientos en cuatro verdades básicas sobre la adoración bíblica que podemos derivar de este texto y las usaremos como puntos de partida para tratar un par de amplia comprensión de la adoración bíblica. Esta noche, después de que hayamos explorado este tema, daré un síntesis, un resumen 
de los componentes teológicos clave de adoración bíblica tendrá mucho más sentido al final después de establecer una base extensa. Pero por ahora, cuatro verdades básicas sobre la adoración bíblica. Haremos tres esta mañana y la cuarta esta noche, profundizando un poco más con ella. Primero, primera verdad básica. El corazón de la adoración es la sumisión total. El corazón de la, de la adoración es la sumisión total. Como señal de su dolor y desesperación, Job se rasgó la ropa y se rapó la cabeza en total humillación. Y observe su respuesta. Lea Job 1.22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En lugar, él, Job, se postró en tierra y adoró. Esto está en una categoría diferente al típico servicio de la iglesia que les describí hace un momento. No hay éxtasis, no hay regocijo, y la única emoción que siente Job es agonía absoluta y dolor. Pero su respuesta nos demuestra cuál es el verdadero corazón de la adoración, su visión total. Se somete al derecho de Dios de hacer lo que Él quiera en versículo 21 y demuestra esta sumisión en su postura de adoración, un reflejo de su corazón. Y mira la absoluta humildad del corazón de Job. Obsérvela. Nuestro texto en inglés dice que Job se postró en tierra y adoró. Ambos verbos significan colapsar al suelo, tenderse al suelo. Y el segundo tiene una forma que, junto con el primer verbo, enfatiza que él hizo esto repetidamente, quizás durante días o incluso semanas. Pero, ¿es esta postura física y actitud de adoración del corazón solo porque Job estaba en tal dolor? No. En realidad, la experiencia de Job está describiendo la norma para la adoración en las Escrituras. Todas las palabras principales para adoración en las Escrituras implican o declaran directamente algún tipo de sumisión humilde y no se refieren particularmente a una emoción asociada. Muestra de encuesta. Le voy a dar una encuesta sobre cuatro palabras. En el Antiguo Testamento tenemos una palabra y las voy a enumerar. Le voy a llamar la palabra uno a esta. Hishtakawa. Hishtakawa, palabra uno, aparece 170 veces en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos indicando la adoración a Dios o a los ídolos. Su sentido raíz original describe la acción física de postrarse en el suelo como un acto de sumisión a un superior, un acto de autohumillación. También se convirtió en un símbolo de la actitud de adoración esperada. Una de autodespreciarse en comparación con el objeto de adoración. Éxodo 4.31 dice, El pueblo creyó, y cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Segunda palabra, kabod, kabod, segunda palabra. No es una palabra de adoración directa pero se usa tanto junto con las palabras de adoración que no se puede pasar por alto. Usado prominentemente en Salmos, Isaías, Éxodo, Ezequiel y Proverbios, y generalmente significa ser pesado o tiene peso. En sentido figurado, para hablar de alguien de valor o impresionante. Se usa para hablar de alguien que es inherentemente merecedor de respeto y obediencia, y generalmente se traduce como gloria o glorificar en forma verbal. Cuando se habla de la gloria de Dios, a menudo se asocia con la manifestación de su esplendor y su carácter a su pueblo. 
expresa el hecho de que el cabot, palabra número dos, de Dios exige una respuesta adecuada, un reconocimiento. La respuesta inmediata de la manifestación de la gloria de Dios es que el receptor de esta visión adore a Dios. Y eso lo puede ver en Ezequiel 1.28 y 3.23. En el caso de Isaías, la visión de la gloria de Dios le hizo reconocer inmediatamente su impureza y su necesidad de perdón. Isaías 6, 3 al 7. Este término interactúa de manera significativa y útil con los términos de adoración. Salmo 22, 23 nos dice, Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarlo, descendencia toda de Jacob, y ten, tenedle temor, descendencia toda de Israel. El Salmo 66, 2 nos dice, Cantad la gloria de su nombre, dale alabanza gloriosa. Salmo 79, 9 nos dice, Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, para la gloria de tu nombre. Líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. Oración por la salvación en conjunto con la respuesta al cabot, palabra número dos, la gloria de Dios. Tenemos una tercera palabra. Esta tercera palabra dice procuneo, se dice proscuneo. Este es el equivalente griego a la palabra número uno en el Antiguo Testamento que significa inclinarse o postrarse físicamente en un acto de adoración. Jesús usa este término en Juan 4, 20 al 24, en el que dice que la adoración es en espíritu y en verdad, y aclara que este acto de adoración debe incluir la más importante actitud acompañante de adoración, por lo que su punto principal es la actitud del corazón. Pero postrarse en el suelo literal en la adoración sigue desempeñando un papel muy real en ciertos casos de adoración. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, 4, 8, 12, 15. Capítulo 14, versículo 9. El 11, 16, 2, 19, 20. Y el capítulo 20, versículo 4. El término se usa casi exclusivamente en los evangelios, hechos y apocalipsis, con solo tres usos en otros lugares. Los reyes magos del oriente, estos hombres sabios, preguntaron en Mateo 2, 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella y cuando salió, y venimos a adorarle. Palabra número cuatro. Pipto. Esta es la palabra número cuatro que les quiero mostrar. Pipto. Significa también caer o postrarse ante alguien. Cuando se usa con procuneo, proscuneo, palabra número tres, siempre habla de rendir culto. Estos dos términos se emparejan frecuentemente en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, Apocalipsis 4.10 nos dice, Los 24 ancianos se postran, pipto, delante del que está sentado en el trono y adoran, proscuneo, al que vive por los siglos de los siglos, arrojaron sus coronas ante el trono. Hay muchas otras palabras para adoración en la Biblia, pero quería darles la idea de que el corazón de la adoración es sumisión, es inclinarse ante un superior glorioso. Y aunque estamos hablando principalmente de la adoración formal esta mañana, no olvidemos que la vida cristiana es un acto de adoración y todos y cada uno de los días. La palabra en Romanos 12.1 nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, 
que es vuestro culto espiritual. Primera verdad básica que les he dado es el corazón de la adoración es la sumisión total. Les voy a dar la segunda verdad básica. La mansedumbre de la adoración es internamente genuina. Segunda verdad básica, la mansedumbre de la adoración es internamente genuina. Job declara en el versículo 21, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Esta es realmente la forma más cruda en que Job reconoce que comenzó como nada, ya que terminará como nada excepto por la gracia de Dios. Su verdadero corazón está expuesto en la adoración. Que se ve a sí mismo como lo más bajo de lo bajo, y a Dios como lo más alto de lo alto. Este es su corazón auténtico, una fe en el Señor al que se inclina, que es humilde, que es contristo, que exalta a Dios y que humilla al hombre. A lo largo de las últimas décadas en nuestra nación, retrocediendo históricamente a mediados de la década de 1750, pero calentándose realmente en las últimas décadas, se han introducido lentamente errores en la adoración corporativa cristiana que son contrarios a la verdad de que la mansedumbre de la adoración es interiormente genuina. Rápidamente, eh, le voy a dar un estudio de algunos de estos errores. Presta atención. Un estrechamiento de la definición de adoración. El estrechamiento de la definición de adoración. Casi todos nosotros hemos sido tan adoctrinados por el cristianismo cultural que todavía nos sorprendimos a veces diciendo que la música es nuestro tiempo de adoración. Es común escuchar en las iglesias que tendremos nuestro tiempo de adoración seguido de un sermón. No. Como vimos en Romanos 12, toda la vida debe ser un acto de adoración y en nuestro entorno corporativo también. Todo lo que hacemos es adoración, si da gloria a Dios. Nuestro pastor Darren me comentó esta semana la historia de un miembro de una iglesia que le dijo a su pastor, realmente disfruté el tiempo de adoración. Y el pastor respondió, ¿qué parte te gustó? ¿La ofrenda? ¿El sermón? ¿La oración pastoral? ¿O los anuncios? Pero la pregunta es, ¿por qué la adoración se ha reducido demasiado a un tiempo de música? ¿Por qué la adoración se ha redefinido para hacer algo principalmente para mí y mi gratificación emocional? Que la música proporciona de la manera más rápida y fácil. Pero, hablando de música, un descuido con respecto a las letras fundamentadas teológicamente... Cuando el propósito de la adoración musical se convierte en atraer una emoción, entonces las letras de nuestras canciones comenzaron a cambiar y diluirse para que coincidieran. Lo más seguro para cantar son las escrituras. Lo segundo más seguro para cantar son himnos con ricas verdades doctrinales que se pueden rastrear hasta pasajes específicos de la Biblia. La semejanza de la oración con la emoción. Comprendemos absolutamente que el conocimiento genuino de Dios a través de las Escrituras y la verdad del Evangelio evoca, produce emoción. Nuestra adoración a Dios juntos en esta sala evoca, produce emoción. Pero la emoción no es adoración y la adoración no es emoción. De hecho, la semejanza de adoración con emoción ha sido lo que crea la necesidad de la solución emocional que una supuesta experiencia de adoración centrada en el entretenimiento manipulador 
lo que se hace pasar como adoración es más una droga emocional que desaparece el martes o el miércoles. Volveremos a este tema de la adoración como emoción en un momento más. La informalidad de la adoración es más genuina. No me refiero a la ropa que usas ni a las cosas externas. Aunque en las Escrituras las cosas externas como un santuario o un espacio sagrado son importantes. Estoy hablando de la actitud de corazón que dice que la verdadera adoración es más que una experiencia de amistad con Dios. ¿Escuchas esto cuando los pastores y los líderes de la adoración musical se dirigen a Dios como si estuviera Jesucristo en pantalones rotos simplemente relajándose en la primera fila? Diciéndole, oye Jesús, hombre, es genial estar aquí. Es increíble cómo pasas el rato con nosotros aquí. Jesús se dirigió a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Sí, le hablas a Dios como a tu Padre y a Jesús como tu Salvador, e incluso como la Escritura lo llama el hermano mayor entre muchos hermanos. Pero esto no niega que adorar a Dios es una actitud del corazón de mansedumbre y caer ante Él. Una descentralización de la predicación como cúspide de la adoración. ¿Por qué la palabra predicada es la cúspide de nuestra adoración? Porque es a través de la palabra predicada que nos hacemos como el Dios que adoramos. Es la palabra predicada que te transforma en la imagen de Jesucristo. Jesús lo dijo de esta manera en su gran oración sacerdotal por nosotros en Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús. Punto. Es debido a la falta de predicación bíblica que los servicios de adoración mismos han visto todos estos errores introducidos. Una confusión de adoración privada y corporativa. Tenemos muchos ejemplos de adoración privada y personal en las Escrituras. Nuestro texto aquí en Job 1 es uno de esos. Y en este momento Job está tratando solamente con sí mismo y con Dios. Y el error, el error de, de que venir a un servicio de adoración es para poder obtener algún tipo de solución emocional es en esencia una motivación egoísta. Pero en nuestro tiempo de adoración corporativo juntos tenemos una responsabilidad entre nosotros. Escuche la descripción de una reunión de adoración en Efesios 5, 19 al 21, dirigiéndose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestro corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios, Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. No estás aquí solo para ti, estamos aquí el uno para el otro. El abaratar de la adoración, si abres tu boca para cantar al Señor, si escuchas atentamente la palabra de Dios, si tienes un corazón verdaderamente agradecido, si estás en una actitud enfocada de oración y oración, si te esfuerzas por no ser una distracción para los demás, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué has asumido que Dios recibirá esto? ¿Por qué has asumido que Dios quiere escuchar tus canciones y está complacido con tu mente ansiosa de escuchar? Te voy a dar la respuesta correcta porque se pagó el precio de entrada para adorar a Dios. El abaratar de la adoración sucede cuando olvidamos que a Jesucristo le costó su vida. Hacerlo acepto a Dios. Esa sangre fue derramada. A lo largo de la Biblia, la adoración es sangrienta. El privilegio para acercarse a un Dios santo debe pagarse debido a su pecado. Pero Jesús lo pagó todo. Y todo a Él le debo. 
el pecado había dejado una mancha carmesí, Él nos lavó blancos como la nieve. La próxima vez que reciba la cena del Señor, recuerde que el propósito es revivir y recordar el cuerpo partido del Señor Jesucristo y la sangre derramada de Él, porque sin eso Dios no tiene nada que ver con usted. Pero la sangre de Jesucristo, Dios el Juez, ahora se convierte en Dios tu Abba, tu Padre Celestial, quien se deleita en las alabanzas de sus hijos. Así que, ¿por qué decimos que la mansedumbre de la adoración es internamente genuina? Una de las principales funciones de adorar a Dios es que es inherentemente un reconocimiento de tu debilidad, tu impotencia y tu tremenda necesidad de gracia y misericordia a través de Cristo. Primera verdad básica, el corazón es, de la adoración es la sumisión total. La segunda verdad básica, la mansedumbre de la adoración es internamente genuina. La tercera verdad básica, el enfoque de la adoración es Dios soberano. El enfoque de la adoración es Dios soberano. Job declara en el versículo 21 el poder y el derecho de la soberanía de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Una de las funciones principales de la adoración es reconocer que solo Dios es soberano, que solo Él tiene el control de todos los eventos y tiene el derecho inherente como el Creador de todas las cosas. Este es Job adorando a Dios cuando Dios da y adorando a Dios cuando Dios quita. Esta es la adoración centrada en Dios y no la contrariedad misma de la adoración centrada en el humano que han a menudo caracterizado el evangelismo moderno. ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó a la iglesia a este punto? Quiero invertir un poco de tiempo rastreando la historia de lo que pasó, así es que preste mucha atención. Un componente principal de esta desviación de la adoración centrada en Dios es que el evangelicalismo en general ha llegado a creer que la emoción y el sentimiento son el componente clave para una relación con Dios. No negamos que Dios nos hizo seres emocionales, eso es muy cierto. Pero esto va demasiado lejos cuando los intentos externos de crear emociones se equiparán con un encuentro con Dios. Todd Brenneman, este hombre en su libro Homespun Gospel, ofrece un buen análisis del pensamiento equilibrado de los primeros pastores y teólogos estadounidenses. Jonathan Edwards, Edwards fue testigo del tremendo avivamiento que tuvo lugar en las colonias americanas a mediados de 1700 que estuvo acompañado de tremendas muestras de emoción, pero aquí está su balance. La emotividad presente en los avivamientos afirmó la autenticidad del avivamiento y también advirtió a las personas que no equiparan la presencia de las emociones con la validez de la experiencia religiosa. Simplemente porque no era, una emo no era emocional no significaba que uno era piadoso. En cambio, las emociones verdaderas o piadosas surgieron de las operaciones divinas en el corazón y tuvieron su fruto en la práctica cristiana. En otras palabras, las emociones del pecador convertido probaron su validez por el cambio de vida santa en ese pecador. Pero contrario a esa comprensión equilibrada de que la emoción puede ser una respuesta válida y comprensible a la conversión y al evangelio, 
El evangelismo moderno ve la emoción no como la respuesta, sino como el medio para llegar a amar a Cristo, entender el evangelio y experimentar a Dios. Y una forma principal en la que se aprovecha este emocionalismo es con una visión popular, la más popular de hecho, de Dios que es en sí misma puramente sentimental. Es una visión de Dios que dice que Dios es un padre amoroso, que está desesperado por tener una relación con sus hijos, que tiene un anhelo y un anhelo que solo puede cumplirse mediante una relación con su creación. Esto deja poco espacio para la ira de Dios y para la justicia y rectitud de Dios. Y al utilizar esta visión de Dios, el servicio de adoración basado en las emociones, el sermón basado en las emociones que tiene el objetivo de tocar las fibras del corazón, el oyente y el participante deben sentir algo que debe tomarse como un encuentro con Dios. Así es comenzando desde mediados de 1700, superponiéndose a las experiencias genuinas de salvación de miles de personas en las colonias americanas durante el segundo gran despertar, comenzó a enseñarse una experiencia weisliana de segunda bendición, una experiencia dramática posterior a la conversión que supuestamente proporcionó perfección total y sin pecado desde ese momento en adelante. El sucesor de John Wesley, el hombre nombrado John Fletcher, tomó Hechos 11.16, que había de ser bautizado con el Espíritu Santo. En términos teológicamente precisos, habla del momento de la salvación y al incluir y el incluir de una persona en la iglesia al pueblo de Dios. Pero Fletcher enseñó que este evento fue después de la salvación. Y fue una experiencia cristiana superior y lo etiquetó como el, el bautismo en el Espíritu Santo. En el metodismo americano en el siglo XIX, esta noción de una experiencia emocional como necesaria para la verdadera espiritualidad se había arraigado significativamente. A mediados del siglo XIX en Estados Unidos, las reuniones de avivamiento comenzaron a usar técnicas para quebrantar emocionalmente a las personas y crear la sensación de haber encontrado lo divino. Largas reuniones noche tras noche, canto que podría durar varias horas, invitaciones por evangelistas con emotiva e intensa repetición. Al fines del siglo XIX, un encuentro con Dios ahora se consideraba normalmente como un evento extremadamente emotivo, con emoción tanto como el medio para encontrar a Dios como el resultado del encuentro con Dios. Así que, a principios del siglo XX, la Iglesia de Jesucristo estaba madura para una dirección equivocada masiva. ¿Qué podría posiblemente superar las reuniones de avivamiento emocional? Las conversiones dramáticas que parecían, al menos en la superficie, cambiar la vida a pesar de que, se predicaba un evangelio centrado en el humano. Charles Parham tenía una escuela de capacitación bíblica en Topeka, Kansas. Fue un ex pastor metodista que enseñó que el bautismo del Espíritu Santo estaba trayendo milagros del primer siglo. Enseñó que la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas, por lo que sus alumnos comenzaron a orar por este bautismo. Y finalmente, el primero de enero de 1901, Agnes Osman aparentemente se convirtió en la primera persona moderna en hablar en lenguas. 
que algunos identificaron como un chino mandarín. Más tarde se demostró que no era ningún idioma, solo un balbuceo. Un hombre profundamente influenciado por Mr. Partham fue William Seymour. Seymour se convirtió en pastor de una iglesia nazarena en Los Ángeles y predicó que cualquiera que no habla en lenguas no es bautizado en el Espíritu Santo. La iglesia estaba molesta y cerraron la puerta con candado para que no entrara. Un par de meses después se convirtió en pastor de una iglesia de santidad en la calle Azusa en el centro de Los Ángeles. Durante los próximos tres años y medio, miles de personas afirmaron haber recibido el don de lenguas en servicios de adoración muy cargados de emociones en la calle Azusa. Y luego llevaron esta experiencia a sus iglesias en todo el país. Note esto. Me ocuparé del don de lenguas en un mensaje separado. Lo que les estoy mostrando es que el emocionalismo que se volvió normal en el siglo XIX, ahora fue llevado a un frenesí por el movimiento pentecostal a principios del siglo XX. Durante las próximas décadas, la Iglesia Pentecostal, las Asambleas de Dios, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, dominaron la experiencia cristiana hasta 1960. Y solo una nota, junto con el emocionalismo y el supuesto hablar en lenguas, Siempre entrelazados había un mensaje de salud y riqueza. Los historiadores cristianos del siglo XX han notado que hablar en lenguas es la segunda característica más grande del movimiento carismático. La primera en la línea es la creencia de que Dios otorga riquezas a los creyentes. Entonces, de 1960 a 1979... La renovación carismática, esta es una segunda ola del movimiento carismático. En noviembre de 1959, el, el hombre llamado Dennis Bennett, pastor de la iglesia episcopal de St. Mark en Van Nuys, California, comenzó a orar en lenguas. Esto fue notable porque él mismo había criticado abiertamente a los pentecostales, pero ahora parecía tener la misma experiencia. Casi inmediatamente el extraño movimiento pentecostal Atrasado, tomó un aire de respetabilidad cuando episcopales, bautistas, metodistas, católicos y presbiterianos comenzaron a venir a St. Mark's en Van Nuys, supuestamente siendo bautizados en el Espíritu Santo y hablando en lenguas. Y luego llevaron esa práctica a sus iglesias locales en todo el país. En 1980 hay una tercera ola. Trajo un nuevo sabor de esta herejía congregaciones y miembros de iglesia que no eran carismáticos, no pentecostales, pero estaban emocionados y enamorados del movimiento. Estas eran iglesias que no querían cambiar radicalmente, pero querían sentirse incluidas, por lo que permitieron ciertas prácticas que se habían asociado intensamente con el movimiento carismático. Se toleraba hablar en lenguas en público, a un nivel limitado. Ciertos métodos de oración por los enfermos. Y quizá el único resultado más visible del típico servicio de oración carismático, levantar las manos para recibir el poder milagroso o la sanidad divina de Dios. El levantar las manos rápidamente se asoció con la música. Nadie levantaba las manos en alabanza a Dios durante la ofrenda o durante los anuncios. Quizá cuando los niños se despedían. 
la gente de la tercera ola quería un enfoque más amplio, que no quería decir que eran carismáticos o pentecostales, pero que inculcaban prácticas carismáticas y, a veces, a un nivel más alto, como el movimiento Vineyard, que enseñaba que toda una iglesia hablara en lenguas a la vez y que los milagros, las visiones, las sanidades, las profecías y las lenguas eran parte del evangelio y necesarias para la evangelización. La tercera ola del movimiento carismático a menudo se llama el movimiento de señales y maravillas. Que el evangelio es racional, pero excede lo racional. Para la década de 1990, al estilo de adoración, el estilo de adoración pentecostal se había infiltrado en muchas iglesias evangélicas convencionales con servicios que incluían música contemporánea, levantar las manos y orar por los enfermos. Se hizo más difícil distinguir una iglesia pentecostal de cualquier otra iglesia. Ahora, combine eso con el hecho de que el movimiento Buscando Sensibles estaba explotando exactamente al mismo tiempo. Un movimiento que buscaba enseñarle al no creyente a sentir algo en un servicio de duración, en el que las expresiones tangibles, visibles de este emocionalismo se lograron fácilmente y ahora tenía lo que podríamos llamar el servicio de adoración típico de la teología carismática. No carismático, pero totalmente aceptador que buscaba excitar la emoción que debía tomarse como un encuentro con Dios. Ahora el coro fue reemplazado por, los, por todos los instrumentos electrónicos con el propósito expreso de romper las barreras emocionales y causar sentimientos de emoción, una atmósfera cultivada, cultivada de temor gozoso de Dios fue reemplazada por una atmósfera cultivada de éxtasis y sentimiento similar a una fiesta, seguida de un mensaje centrado en el hombre para hacerle saber que también se encuentra. Ahora, la primera iglesia bautista de la ciudad ya no se distinguía de la emocionante iglesia de las asambleas de Dios al final de la calle. Y cualquier iglesia que continuaba cantando himnos y predicando la Biblia era vista como pasada de moda, anticuada o peor aún, no llena del espíritu. ¿Y qué quedó atrás en este lío, en este enredo? La verdad, la palabra. A estas alturas, la experiencia cristiana carismática estaba casi descancelada del Evangelio. La meta no era recibir a Cristo, sino recibir el Espíritu Santo y obtener los milagros, las lenguas, la salud y las riquezas. Un pecador era algo definido como alguien que no tuvo suficiente fe para recibir todas estas cosas. Y esas prácticas de adoración asociadas con un falso evangelio, asociadas con la creación de emociones como adoración falsa, se han atrapado y se han convertido en la norma. Así que ahora, en tantas iglesias que antes eran fieles, el invitado promedio es recibido por alguna versión de un espectáculo, alguna versión de tratar de crear extravagancia y emoción y un mensaje dándole a entender, estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. En lugar de reunirse 
a reconocer humildemente que Dios es soberano y nosotros no. Primera verdad básica. El corazón de la adoración es la sumisión total. La segunda verdad básica. La mansedumbre de la adoración es internamente genuina. Tercero, tercera verdad básica. El enfoque de la adoración es Dios soberano. Esta noche veremos la cuarta verdad básica y terminaremos con un resumen o síntesis de una teología de, una teología de la adoración. Así es que quisiera que repitieran de nuevo conmigo estas palabras. Oh, engrandeced al Señor conmigo. Oh, engrandeced al Señor conmigo. Y exaltemos juntos su nombre. Y exaltemos juntos su nombre. Le doy gracias a todos y que Dios los guarde y los bendiga.